1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Son los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Y
2: Conduce
1: ¿eh? Víctor Cruces.
2: El peor
3: de
4: todos. El número uno. El único incentivo es... La Copa, Copa. Copa Con ese discurso volaron a Colombia los jugadores de Colo Colo Que hicieron un nuevo viaje por una ilusión El de llegar a lo más alto posible en la Libertadores Antes de embarcar, el capitán Esteban Pavés descartó cualquier conflicto Y aseguró que hace rato llegaron a acuerdo por los premios no. Fernández agacha el moño No, no, no. nunca, nunca
5: Ese sí que es titular, ¿eh?
4: No le queda otra al delantero de la UTRAS, el numerito que se mandó en Argentina, donde ¿Es fue eso, sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Leandro Fernández se reapareció hoy en el CDA junto al resto del plantel universitario. El castigo interno será evaluado mañana por Azul Azul. Azul, Azul. Le hacen cariño al toro. Sí.
5: Sí, es verdad. Es verdad.
4: En Universidad Católica quieren retener al goleador y para eso cruzados ya trabaja en la renovación de Fernando Sanpedri. A propósito del trasandino, su ex técnico en Atlético Tucumán conversó con ADN sobre la posibilidad de llegar a convertirse en el máximo artillero histórico
5: de la UC. Interrogante, tío. No, ¿quién era su ex técnico? Era ah, ex -técnico. Espere, espere, no sé. Ah, bueno. Adelante. para que vea que Una renovación más, y yo creo que San Pedro puede batir el récord de... goles en la UCA.
4: Están vivos. Maluco. No, Acaba a mofar, pero... La Roja Sub-17 sumó sus primeros tres puntos. El sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador. Tengo de Caputo. Derrotar esta tarde Uruguay en el Monumental de Guayaquil. Los goles de Alejandro Alex e Iván Román pusieron en carrera al equipo de Rancaputo que el miércoles enfrenta a Colombia. Madruga la familia del tenis. Madruga la sí, eh. no
5: madruga Ah bueno, no madruga nunca
4: A levantarse temprano porque pasado a las 6 de la mañana De nuestro país saldrá a la cancha Este día martes, Nicolás Yarri Vamos. Ante el italiano Andrea Babasori En el ATP de Marrakech Más tarde, no antes De las 14.20 Y en horario de tenores Cristian Garín enfrentará al boliviano Hugo de Lien En el ATP de Houston Chista. Y en Míralos, inesperados elogios que recibió Claudio Bravo por parte de uno de sus compañeros en el Betis. En Semana de Copas, revisa la lista del Inter de Porto Alegre que inscribió a Charles Mariano Aranguis vale, para Aranguiz, la Libertadores. Y entérate por qué Inglaterra decidió retirar los pantalones blancos del uniforme de sus selecciones femeninas.
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
6: Una mañana se alzó mi pueblo. Vela oh, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Una mañana se alzó mi pueblo por una nueva sociedad. Atentos, misterores, Esta
4: portada musical guarda relación con el 3 de abril, un día como hoy, del año 1946. 46. Nació Rodolfo Parada. Don Rodolfo. Voz, guitarra y director artístico de la fracción francesa de Quilapayú. De los De los Quilas. Así que arranque más. A ver, dale un poco más de fuerza, tu ah, Dale, chupete, dale, dale.
5: Partido Comunista.
4: Buenas tardes.
5: El saludo a nuestro amigo <risa> Caito. no ¿Ah? ah, par, Parte Caíto. de los New Kila. Sí. De la nueva generación de los Kila, grande Caito. Un tipo serio. ¿Un tipo, serio, ¿Un tipo serio, serio, Caito. De verdad.
2: A veces. Ya. Cuando toca no, le pone alegría. Sí. Pasión la música. Es
5: serio en eso. Oye, la Patricia.
4: Leo Urguño, buenas tardes. Para aquí están los equipos chilenos en las copas internacionales. ¿Alguno cree usted que pueda llegar lejos? Eh, Me tiró cuántas preguntas. Eh,
5: partida de vamos, una. Responda y nos vamos. No, después, no. Venga,
4: respondo, respondo y ya no.
5: termino el programa 8.57. Tengo Vengo
4: con fuerza, dijo usted. Acá está la pregunta para hoy. Es que
3: en el grupo. Ah, empecé, empezamos Sudamericana, cortita. Yo creo que el que la tiene más complicada es, lo, lo decíamos las dos, el palestino, para mí, dentro de los rivales más complicados. Y después de los otros dos grupos, de Colo-Colo y Ñublense, el que la tiene más complicada es Ñublense. Ese es el resumen que le puedo hacer. Si no, Arcos, estamos hasta las 20.55. Cristian Arcos, Por lo menos.
4: expectativas de los equipos chilenos sonó en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana? Decíamos que la expectativa tenía que
5: ver una con el rendimiento que mostraron y otra con los grupos ¿verdad? que quieres tocar. En ese sentido, uno piensa que en el papel el grupo de Colo-Colo es un grupo abordable, en el papel. Amigable, me gusta la palabra amigable. Ahora, en el, en el desarrollo de los partidos ya la situación a veces, a veces cambia y hay equipos que terminan haciendo muy buenos campeonatos en grupos difíciles, porque incluso eso los obliga a subir la vara, y, y otros que se empantanan en grupos que parecen fáciles. Antes, en la previa, en el papel, me parece que lo de Ñuglese es mucho más complicado que lo de Colo Colo por los rivales a los cuales les toca, les toca enfrentar.
2: Como... Pato Barrera, de expectativas en las Copas Internacionales. Voy a ser cortita y al pie, como diría un amigo de la casa. Son cinco chilenos en Copa Internacional. Va a avanzar a siguiente ronda uno.
5: Ah, bueno, ah sí. se, se la jugó por la bola de cristal. Por la bola de Cortita y al pie.
2: Uno. Cortita eh, y al pie. Martín, cortita y al
0: pie. Bueno, para ti
4: en el arranque de la semana, para que están los equipos chilenos uno. en las copas internacionales. Me tiró cuántas preguntas. Eh, los esperamos, como siempre. <risa> ¿Quién puede llegar lejos al más 569? 7572 siete, 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 Ahí, ahí los escuchamos a todos nuestros amigos en la sintonía de ADN. Si el sonido de las deudas no te deja dormir tranquilo, tranquilo. Con pinturas y adhesivos en Lanco, problema solucionado por la compra de sus pinturas o adhesivos participa por premios desde 100 mil hasta un millón de pesos en efectivo sube tu boleta a tienda.lancochile.com y prepárate para ganar pases en tienda.lancochile.com recuerda como siempre estamos para que muy atentos ustedes puedan entregar sus opiniones al Whatsapp de ADN Gana millones de pesos en micasino.com Con tu favorito del fútbol Regístrate con la palabra noche Y duplica tu primer depósito de inmediato Disfruta de apuestas simples, combinadas, total de goles y mucho más Micasino.com Juega, gana Y sobre todo cobra colo colo.
6: Colo,
1: colo. Colo, colo. colo colo
4: Se vamos de Colo Colo, ¿les parece? Me, no, parece, me
5: parece, la... me parece. Hacemos caso. Si le decimos que no, ¿qué que pasa? tenemos sí, claro. que de Colo Colo igual. No, hay que seguir la pauta, nomás. ¿Está de acuerdo,
4: Patricio? Sí. No le decía a Patricio Vidal. pero llamóme igual. Nos vamos a saber de las novedades de Colo Colo ¡Ey! con nuestro compañero Cristiano Vilasoto sí. Sí. En escala en su viaje rumbo a Colo Sí. ¿escala todo todavía? Sí. Le en charter. Él hace la escala y, y bueno, bueno. Mentira. Atiéndalo, mentira. Los mentira. Caballo parece ¿Por bicicleta? Ajá. Para seguir el estreno de los Alvos en la Copa Libertadores. Y antes de embarcarse, ya los jugadores hoy. La mandaron a la tribuna cuando le preguntaron por el tema de los premios. Mi querido Ávila Soto, usted con la información del cacique, Idolos. que esta semana
7: debuta en Copa Libertadores. Sí, claro, de inmediato, de inmediato, tenores, que tal, como está, se ha visto tenores, zanjó la polémica el capitán de Colo Colo, Esteban Pavés antes de embarcarse rumbo a, a Colombia, al estreno por la Copa Libertadores de América frente al Palmeiras. Precisamente, de inmediato, zanjó la polémica de los premios del certamen internacional, la versión del plantel que nunca hubo un conflicto, sin embargo, hay futbolistas que en el aeropuerto de Santiago, antes de viajar... Eh, Dijeron que estaba todo arreglado, además habían guardado silencio en el partido frente a Guachipato, en Talcahuano, no, no habló nadie en la zona mixta y tampoco en la, en la previa cuando viajaron a la región del, del Bíoío. Sin embargo, nunca hubo un problema, según la versión de los, de los propios eh, futbolistas o en el caso del capitán de Colo-Colo, donde también habló que la prensa había generado una polémica totalmente innecesaria y que la prensa le había gustado la le gusta la, la polémica, por decirlo de alguna forma, que se había inventado este conflicto con los dirigentes y que no hay ningún problema y que está todo arreglado escuchemos a, al capitán de Colo Colo esto dijo antes de embarcarse rumbo a Colombia para el debut por la Copa Libertadores de América
8: Cosa de nosotros, a ustedes les gusta entrar en polémica creo que nosotros estamos enfocados 100% en hacer las cosas bien pudimos ganar el fin de semana y ahora vamos eh, como te dije, estamos tratando de hacerlo de la mejor forma eh, el día miércoles en el debut, así que, que eso es el enfoque de nosotros y estamos 100% comprometidos en eso. Es la polémica? ¿Qué polémica de qué? Una polémica. ¿no? ¿Ninguna sí. polémica? Sí. No, no si nosotros sí. es cosa de cada uno, si alguien quiere hablar, habla pero es cosa de cada uno, a ustedes les gusta meterse en cosas polémicas, creo que el plantel más que nunca está unido, eh, obviamente que, que a lo mejor han pasado un, un par de cosas con los dirigentes, el tema de la cancha, eso, pero creo que se están haciendo bien las cosas y están actuando de buena forma para, para mejorar eso y, y aquí y no hemos tenido ningún problema con ellos. Es que él destacó que había buena relación, por eso te lo Por gustaba. eso te estoy diciendo, por eso tú dices que polémica, el tema de no hablar. creo que a ustedes les gusta eso? Nosotros estamos enfocados netamente en hacerlo de la mejor forma, de mejorar día a día, porque creo que, que tenemos mucho para mejorar. Eh, bueno. Es, es llamativo lo que ha ocurrido con esta
9: alegría volcánica ¿Te ha, la te,
4: te ha llamado la atención Cristian esta, esta reacción que ha tenido eh, sí, a vez y sumado al comportamiento de los futbolistas hacia la prensa entre sábado y lunes
5: lo que pasa es que a, a ver, no, los jugadores y, y la, la fuente noticiosa en general eh, no está obligada a hablar con los medios sí, ¿eh? no, eso, es eso es un, es un hecho no, no, lo hablamos siempre con, sobre todo con los estudiantes lo ideal es que la fuente hable y yo siempre creo que es mejor que hable para el desarrollo completo de la actividad, de la industria y todo, pero en rigor no está obligado a, a hablar, eso, eso es un punto pero la información que tenían los muchachos estaba totalmente chiqueada, de que había una distancia, ¿no? una distancia eh, entre eh, la dirigencia y los jugadores, de hecho él no desmiente eso lo que desmiente es el término polémica y puede ser, y puede ser que efectivamente la, el término polémica no, no, no haya sido tan ajustado pero de que había una distancia en la negociación de los premios con los futbolistas ese es un hecho es un hecho de la causa, ni siquiera es, eh, es discutible. Y lo otro, solamente un detalle, ¿eh? esto lo, lo hablamos siempre, muchas veces con, eh, con los protagonistas de la actividad, lo que vende, dice que a ustedes les interesa y vende esto, lo que vende en los medios de comunicación son las victorias de los equipos y los protagonistas y las protagonistas. Eso es lo que vende. Los medios de comunicación, todos marcamos más, se escucha más radio, se ve más tele, hay más clic, cuando a los deportistas les va bien. La polémica no, no es verdad que venda. ¿no? Eso solo para dejar un un hecho más o menos claro y está comprobado con cifras y, y todo. Se vende comillas, los triunfos. Eso sí venden. Las derrotas y las polémicas no.
4: Bueno, eh, invitados a opinar en este escenario, Colo Colo en, en
5: medio de este trabajo de
4: de preparación para la Copa Libertadores ha tenido que salir al paso. Dice que no hay polémica por los premios. El capitán del equipo, que es Esteban Pavés, ustedes invitados a opinar: ¿tienes expectativas en los clubes chilenos arrancando semana de Libertadores? Y vamos a ganar, pues, vamos a ganar. <ríe> optimista. Bueno, aníbal, optimista, optimista. Y aparte
3: empieza abril.
4: ¿Qué te acerca de lo que ocurrió se en estas últimas horas? En esta preparación de Colo Colo con, con este tema, Burguño.
3: Eh, me tiró cuántas preguntas. No, no, acá no, me tiró una sola, no, acá no, tiene una sola. No malo. Carbonari. Eh, eh, concuerdo con lo que dice mi amigo Cristian, que. En el ¿Su sentido? amigo? Sí, es mi amigo. Sí, somos amigos. Sí, somos... Lo conozco de chico. Desde de de enero yo. Sí. yo le decía dos leos de hecho. En eh, <risa> el sentido de que tan, eh, <risa> En el sentido, no me distraigan, por favor. ¿Cuál que, Leo dijo? ¿Eh? ¿Cuál Leo? pregunto. Sí, sí. ¿Burgueño? Sí, puede ser Leo Mora, por eso me a los que conteste. Pueden dejarme un programa de eh, radio. Este es un programa de radio, no, no estamos jugando al truco acá y nos juntamos para, para conversar de la... Puede ser así oh, también, no. por el pero ya me sacó, ¿Cuál era su pregunta?
5: Dijo, ¿no? ¿Se ¿Algo estaba ahí de acuerdo conmigo? Pero no sé.
3: Al final sale sale desmentir un tema que era, si él seguía conversando de otros temas, no pasaba nada. Pasada, que, no. Me parece que ahí le faltó cintura, la cintura que tiene a veces en la, en la mitad de la cancha le faltó para salir al paso en, en este en esta ocasión. Y después lo otro me parece que en lo futbolístico se vio un mejor Colo Colo en el otro día el partido con, con Guachipato desde el punto de vista defensivo que era el el gran problema que tenía Colo Colo. De hecho, de, pa, de pasar de ser el equipo más eh, menos goleado del, del torneo pasado la cantidad de goles que le hicieron en este en este torneo. Yo creo que en ese sentido
5: mejoró.
4: Bueno, ya nos va a contar el grillo. Eh, espéranos, grillo, acerca de lo que está ocurriendo en el partido de Brasil. Brasil te... y Colombia
5: por el sub-17. Está conectándose con su público. De Twitter y de ah, redes.
4: Me piden que volvamos porque ya está embarcando Cristiano Villasoto oh, Ah, vamos. El avión, el avión. Está embarcando de la escala. Entonces, Ávila, a Pereira, ahora. A Pereira. colo, -colo que va a estar ahí en el eje cafetero entre Armenia, Pereira y la de Manizales. Señor, Usted no con la palabra para un colo, colo que ahora se enfoca solamente en este debut en Libertadores.
7: Sí, bueno, también enfocados totalmente en lo que en lo que es el, el estreno en el certamen internacional ya dejan atrás totalmente el tema de los premios de la Copa Libertadores de América y en esa misma línea también el gerente deportivo Daniel Morón eh, habló de la unión que hay inter, en la interna de Colo-Colo de, de y -Colo, que no hay ningún problema y que la mente está netamente eh, enfocada en lo que va a ser el partido por la Copa Libertadores de América Perdón, le puedo a hacer una pregunta. ¿Estaba con el piloto? No? ¿Es ¿El piloto
3: no, de la avión? A lo mejor le daría la guatita a ustedes y a Chupete. Sí. ¿De dónde estaba despachando eh, Cristian Ávila Soto? Del... No, 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 no. no, le daría la
5: guatita? Partido de tenis, porque ahora despacito. No, dice, se despide porque... Ah, lo, la lo llamó el piloto. De escala faltaba ya contaba Ahí lo llamaron.
0: Por favor, dirigirse a la escala de
5: embarque.
2: Ya. Vuelo 362
5: de Continental con destino a ah, Jamaica. Otra Continental. ¿Jamaica? ¿Jamaica? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Jamaica? Estamos en abril, es ¿por qué se vivió? El
3: diferécto, el diferecto. El eh, a propósito del tema de los premios eh, por si no quedó claro hoy en el programa de las dos con la discusión con el mago Valdivia todavía le está explicando el mago a Danilo dos horas y, y
5: media no quedó, no quedó claro en las dos horas oh, de conversa 6, ¿no?
4: taza de café. Sí, le fuimos a almorzar y a la <risas> vuelta recién se iba Danilo sí, ahí estaba Danilo eh, Pato eh, volvemos con información de Colo, Colo, cuéntanos qué ocurre en el segundo partido de la jornada ya ganó la 17 hoy en el segundo partido del sudamericano, pero se juega fútbol de su grupo hasta ahora.
2: Así que ganó Chile 2 a 0 la selección de Uruguay. Chile llega a tres puntos. Se instala la tercera casilla con tres unidades menos unos en la diferencia de Chile. A esta hora juega Brasil-Colombia, eh, recorriendo 17 minutos por el grupo A. Cero para Brasil, cero para Colombia. Ustedes
4: invitados, como pero... siempre, a opinar, a comentar en el WhatsApp de ADN 77727572 respecto. Pero ya me sacó. ¿Cuál era su pregunta? Las <risa> expectativas, <risa> expectativas de fútbol chileno en Copas Internacionales. Grillo, también vamos sumando más declaraciones en la previa del viaje de Colo Colo.
2: Así es porque habló Daniel Morón en la previa del viaje del cuadro Albo y lo vamos a escuchar esperando que el equipo llegue bien, tenga un buen resultado en su debut en la Copa Libertadores de América. Copa
9: Libertadores. El equipo llega bien con mucha. Eh, después de lo sucedido el fin de semana, jugamos ante un gran equipo. Bueno, nuestro técnico lo dijo: las características del equipo que enfrentamos, el puntero del campeonato. Eh, creemos que hicimos las cosas bastante bien, eh, que podemos mejorar mucho más todavía eh, en medida de que, que tengamos más entrenamiento, más tiempo, y que seguramente eso va a ir eh, cada día reforzando más el tema anímico y futbolístico.
1: Colombia, Colombia, Colombia,
4: Colombia. El equipo de Alejandro Restrepo, que lo Restrepo. critican, no solo por lo que decía hoy el Leo Burgueño, de un equipo que perdió muchos futbolistas del no campeonato sí, anterior.
5: es hermano del equipo entero. Pero que al
4: mismo tiempo, hoy, carece de, de poder ofensivo, de, de fuego, en área de rival, grillo, del momento del Pereira, tú nos
2: cuentas, rival de Colo Colo el miércoles. Que marcha décimo cuarto con 12 puntos, el líder del fútbol colombiano, es millonarios, con 21 unidades, al igual que la América viene de igualar 0 a cero ante Deportivo Pasto. El Pasto. En el fútbol colombiano, categoría primera da torneo de apertura. Escuchemos al lateral, al mediocampista, experimentado de 35 años. Johnny Alexandre Vázquez Salazar quien habla del partido ante el cuadro de Colo-Colo y -Colo, cómo llega Deportivo Pereira para este duelo en la Copa Libertadores también debutando con los salvos
6: Colo-Colo eh, un equipo que ha cambiado de estructura ha jugado con cuatro últimos partidos ha jugado con tres lo que he podido ver me parece que en la parte de los costados generan o dan muchos espacios eh, lo vimos con una línea de cuatro, eh, carrilero de pronto no, no bajaba mucho, entonces creo que podemos sacar ventaja con nuestra estructura, pero también tenemos que tener eh, presente que tiene jugadores eh, importantes y que esto, la Libertadores, es de emociones, jugar con las emociones, nosotros tenemos el, la ventaja de, de nuestro primer partido con nuestra hinchada y que nos van a alentar y que nosotros podamos eh, hacer lo que está plasmado. no me gustó Grillo ese concepto. La Copa
2: Libertadores es de emociones. Y son las emociones que esperan los hinchas de Deportivo Pereira el día miércoles a las 22 horas en condición de local con su gente en su estadio para arrancar con el pie derecho su participación en el torneo internacional. Pese a la realidad negativa que llevan en el torneo esperan revertirla este campeonato, la gran Copa Libertadores. Escuchemos una más de Johnny Vázquez el lateral y volante del cuadro dueño de casa que habla de una motivación al tope para enfrentar a Colo Colo y tener un buen debut.
6: La motivación está, no creo que haya para el jugador una motivación más que jugar Copa Libertadores en nuestra casa, con nuestra gente, estadio lleno. El marco, yo creo que ya los muchachos saben eh, lo que nuestra hinchada hace, entonces creo que va a ser un marco muy bonito, la motivación es, debe estar a tope
2: ahí está la palabra de los jugadores de Deportivo Pereira que están muy ansiosos Víctor al igual que Colo Colo quieren sacar ventaja en condición de local hablar de la temperatura son 1110 metros de altura que no es mucho es como la región metropolitana estamos, ¿no? Sí solamente que la sensación térmica es la elevada un poquito
5: más, allá, más humedad en Correcto. esa zona de Manizales y todo, todo
2: más que... humedad pero que no afecta tanto al desempeño de no, los no protagonistas no es
5: Barranquilla es terrible, qué terrible no, 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 tanto, digo. No, no, no tanto iba
3: a decir no me gustó me quedé con la frase. De lateral volante que más era. era la ¿Lateral volante? No, lateral volante, técnico. Sí. ¿no? Falta que utilero. sea técnico,
2: central, utilero y delantero. La Copa Libertadores.
5: Libertadores. O sea, ¿Cuál era es su precio? Es de emoción. Me gustó. Ahora, yo sentí es que. Es frase de Danilo Díaz, ¿eh? sí. Copa o sea, Libertadores. Si bien de cierto había un diagnóstico de Colo-Colo. Porque él hace un diagnóstico de Colo-Colo. Sí. Me pareció que lo encontró ahí nomás a, sí. a, al sí, equipo nomás. de Quintero. ¿eh? No, Pero la realidad de Colo-Colo me parece que lo visto no, por que, lo menos en los últimos partidos. Está bien, no lo vio con Huachipato. Porque no en, general, en general son más diplomáticas estas declaraciones. En ah.
4: información para nuestros amigos a esta hora, Metro informa que está cerrada por manifestaciones en el exterior de más? la estación Baquedano en línea 1. Uy,
5: la abrieron no. no. hoy. La abrieron no
4: no, Ingreso no. y salida por Baquedano en línea 5. Y además, Transporte Informa, en la región metropolitana, que hay desvíos en el centro de Santiago, debido a grupo de personas en Alameda, Portugal, en Alameda con Portugal. Alameda, el desvío es al oriente por San Francisco, buses y diagonal Paraguay, autos. Vicuña Maquena, al norte, por Rancagua y Curicó. Mientras que Avenida Providencia, al poniente, por Avenida Salvador y Seminario. Son los desvíos a esta hora respecto a esta situación que está ocurriendo en el centro de Santiago y que seguiremos informando. Hay expectativas, comentaban de arranque nuestros tenores, Cristian Arcos, Leo Burgueño y ustedes en el 7772
9: el Yo le tengo fe a los equipos chilenos, en especial a Ñolense porque... El entrenador le ha mostrado harto carácter y, ni, y no le va a importar que el grupo esté difícil. Saludos de Valdía, Edgar Urriola. Yo en Valdía escucho la 104.1, oído.
7: Buenas, tenores. Primero que todo, Gran Trunfito, La Rojita. Eh, mira, juegan bien, pero más que eso le mete el corazón. Eso debería haber aprendido a sus 20. Y con la Libertadores, Colo Colo tiene un grupo más o menos fácil que es más o menos peligroso. El no tiene nada que perder. Más que todo tiene que ganar y aprovechar esta experiencia con tremendo equipazo.
2: Buenas tardes, David de Independencia eh, Chuta, modestamente de los, de los cinco equipos que van a participar En torneos internacionales Yo creo que el grupo
4: de Colo-Colo Es el que tiene más posibilidades De que pueda clasificar Colo-Colo El resto yo creo que se va a eliminar en primera ronda Así que esa es mi opinión, yo creo que Colo-Colo pasa Y el resto
10: lamentablemente se va a ir para la casa Que estén bien, saludos eh, grandes tenores aquí de San
2: Fernando, Sergio Romero, eh, yo creo que el que la tiene más fácil entre comillas es Colo Colo, ¿por qué digo entre comillas? Porque tiene equipos, sobre todo Pereira y el equipo insulano, equipos abordables, pero el nivel de Colo Colo es bastante deficiente, dejando en duda su nivel futbolístico que deja mucho que desear comparación con el año pasado. Aquí de San Fernando, muchas gracias, tenores, grandes, todos, eh, Sergio Romero.
11: Hola amigos de ADN, habla Ricardo de Santiago. A ver, si es por rendimiento a nivel local, no debiese pasar ninguno de los equipos chilenos. Pero como esta competencia deja lo menos tres participantes por grupo a pasar a la siguiente fase, yo me atrevería a decir que va a pasar, van a pasar dos. Quiere decir que, pucha, que estamos mal en el fútbol chileno, ¿no? Eso, chao. No, te veo muy pesimista.
4: El evento deportivo más grande de nuestra historia está cada vez más cerca. Y nuestro equipo te cuenta el camino a Santiago 2023 en La Voz de los Panamericanos. Ponte la camiseta azul la radio y acompáñanos en esta media hora de datos e información. Cada sábado y domingo en ADN, Official Provider de Santiago 2023. ¡Sibu! Sí, Mi querido Cristian, amigos, atentos. Revisa la historia del equipo que marcó a un país en tiempos complejos y que sigue emocionando a medio siglo de rozar la Copa Libertadores. ¿Son de Colo-Colo? Escucha Colo-Colo 73, 50 años, equipo inolvidable, con altos que apacase y... ¿Y quién? Me pongo de pie. Sí. ¿Quién? Sí. No, yo me pongo de
2: pie. ¿El para... escritor? Sí. Metrosexual de Curicó. Efectivamente. Bueno. No, ¿Por qué? No. Es necesario. ¿Por qué le dieron hoy día no, 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 a Patricio? Pero, ¿Pero, no. Yo iba para allá, me
4: dicen eso.
5: El problema que es
4: que no, le dimos, lo que no le dimos. No, sí. le fallamos
5: con la melatonina. En este segundo capítulo que eh, estrenamos mañana, porque ¿cómo van, está Curicó? Van a ser seis. No a gracias a Don Carlos. Van a ser seis. El de, en este segundo capítulo está eh, enfocado en eh, la figura del Zorro Álamo, técnico de ese equipo, técnico del Valle Azul. Y paralelamente técnico de la selección chilena. Entonces hay un camino entre el trayecto de Colo-Colo al Libertadores y la eliminatoria hacia un el Mundial del 74. Ah, saludos saludo
4: al que a... profe Cristian Arcos. Ah. Es que Cristian Arcos. Escúchalo ya en Spotify. Podium Podcast y en tu plataforma favorita de audios. Podium. ADN Podcast, voces con contenido. Son de Colo-Colo.
1: Universidad de Chile Universidad de
4: Chile. Aquí está el Leo Bueno, Leo Mora. Leo Mora que tuvo que estar hoy ahí en la puerta del Centro Deportivo Azul. Siempre pasa algo. Después de una mañana donde Leo no tendría que haber estado ahí. A lo mejor cuando se habían hablado de los días de descanso, de Universidad de Chile, y finalmente...
5: No se sé, descansa en la U. Un todo
4: un lío, Leo, no con Azul Azul, después de lo ocurrido con Leandro Fernández, que está de regreso en Chile. Claro,
5: justamente. Espera, espérame, Leo. ¿Sí? Espera, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahí sí. No,
11: sí. Está es que... Que... Claro, Está preocupado los chiches, mi compadre. No, ¿no? Disculpa, Eli. Yo te pido disculpas no, no por lo que acaba de suceder. No, no te preocupes. Que no se vuelva a ocurrir, sí. Eh, lunes Santo, ¿ah? ¿eh? Y uno decía, podríamos estar en paz, podríamos estar en armonía, preparando lo que viene para el fin de semana, pero no. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿eh? Que está confirmado nuevamente. Muy
9: bien, Leo Muere.
11: Todos esperan el desenlace después de las noticias. Pero, obviamente, lo que esperan en el desenlace de la Universidad de Chile, porque está el tema de Leandro Fernández, que en las siguientes horas puede recibir ya finalmente la sanción definitiva. Pues, ¿sabes ¿eh? ¿Qué pasa con Leandro Fernández este jugador que recordemos tuvo este problema, este choque el fin de semana allá en Argentina. Y bueno, el jugador está al tanto ya de las sanciones que puede recibir de parte de la Universidad de Chile. Hoy en la mañana se reunieron a las 10 todos los jugadores, el cuerpo técnico, y justamente ahí Leandro Fernández aprovechó a hablar con sus compañeros, con el profe Pellegrino para decir, bueno, yo estoy bien, mi familia está bien, no. pido disculpas por lo que pasó. E inmediatamente, la gente de Comunicaciones de Universidad de Chile grabó un video, un audio también, con las declaraciones de Leandro Fernández, eh, hablando respecto justamente al tema que ocurrió durante este fin de semana allá en Argentina, y que obviamente es la noticia del momento en la Universidad de Chile. Estas fueron sus palabras, y si sabe de las
9: sanciones, reitero, que la Universidad de Chile puede poner encima al jugador. Estoy al tanto de, de la sanción que puedo recibir acá del club, estoy a disposición de lo, de lo que decidan. Hoy en día me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas tanto a ellos como, como a la gente acá del club, que esta situación que me sucedió daña la imagen del club, es una imagen que no queremos dar y asumo toda mi responsabilidad, quería pedirle mil disculpas a toda la gente y a todo, a todo el hincha de la U.
11: Bueno, pero esto no es un tema aislado en la Universidad de Chile. Hagamos un poquito de, de memoria de lo que ha pasado en el último tiempo con el romántico viajero y algunas situaciones bastante similares. Hay que irse al 2016 en primer lugar. ¿Se acuerdan de Luis Felipe Quimbinilla? Este sí, jugador, sí, tiene, bien, sí bien, pues. ¿Ah?
4: Anduvo en
11: Wanders, pues campeón Wanders, con Wanderers. En claro. Pintaba para bueno. Justamente, pintaba para ah, bueno sí, pintaba para ese bueno. jugador. Y le pasaron dos situaciones particulares a Luis Felipe Pinilla. La primera es que chocó con un semáforo y por fortuna terminó ileso. Esto es porque, eh, fue bien particular porque ocurrió en Gran Avenida, al lado de una comisería, oh, no. en esa oportunidad. pues eh, Le hicieron una alcoholemia que esa vez arrojó 1,04 gramos de alcohol en la sangre, eh, por lo que pasó eh, a control de detención en ese momento del 2016 y un poquito más adelante, en ese mismo año, ocurrió una situación bien particular, porque no solamente Luis Felipe Pinilla, sino que en compañía de Cristian Suárez, Gonzalo Espinosa, ah, Ortiz, ¿no? Leandro Valencia, estuvieron en una Muy fiesta.
7: ¿Un una... ¿Se acuerdan por sí, ahí? Acuerdo, un asado
11: que estuvo por ahí, que de hecho algunos hinchas lo fueron a increpar en ese momento porque se enteraron de, de este asado en un partido, de hecho, que fue la playa, justamente ante Santiago Wanderers. Que de hecho me tocó preguntarle justamente a Gonzalo Espinosa, a mí, bueno, ¿y cómo se gana este partido? La Universidad de Chile está mal, con goles, me dice. Y resulta que van este asado y van al partido con Wanderers y lo pierden en esa oh. oportunidad. Como siempre. Y de hecho había una conferencia de prensa previa, se suspendió, no habló nadie en la Universidad de Chile. Así que tras ello todos los futbolistas fueron cortados. En ese tiempo estaba Sebastián Becachese Así en la es. banca de la Universidad de Chile y salieron de la institución. Pues, ¿eh? Y luego los vamos... Lo que ocurrió el año pasado, en julio del 2022, Jonathan Andía, que fue detenido tras resistirse a una alcoholemia luego de omitir un semáforo en rojo en la comuna de La Florida. ¿Se acuerdan de ese sí. incidente? Bueno, en ese momento estaba el uruguayo Diego López al banco de la Universidad de Chile y lo suspendió por un solo partido, pues en la fecha 19 ante O'Higgins y luego venía el Super Clásico y ahí reaparece nuevamente Jonathan Andía nuevamente como lateral en la Universidad de Chile. Dos incidentes que tienen mucha relación con lo de Leandro Fernández que tienen que ver con productos del alcohol que fueron suspendidos estos Jugadores en su momento en la Universidad de Chile. Así que bueno, hay un poquito esperando lo que va a ser ya finalmente la sanción, que probablemente sea ya eh, dos fechas de suspensión: una con Chimbarongo el próximo fin de semana y luego con Audax Italiano por el torneo nacional. Es difícil, Leo Burgueño, cuando
4: Pellegrino y por el perfil de entrenador y por las señales que habitualmente se entregan interior y exterior, debe hoy día tomar la decisión de la suspensión o comillas en esto del fútbol el castigo para el mejor jugador del equipo es
3: que la sanción va de acuerdo a, a ser primero líder de grupo y una sanción que, que el grupo eh, digo, la interprete como tal digamos porque eh, es para un ejemplo es para sentar precedentes a futuro yo creo que por ahí va la sanción eh, y en este caso no debe hacer eh, no, no debe tomar en cuenta si es uno de los mejores o no, digamos, es parte de un plantel y él como líder de grupo, como jefe de grupo, tiene que tomar esa decisión. Cristian
4: Arcos. El, el escenario de Leandro Fernández en la U.
5: Sí, es que es complicado porque estamos hablando de una situación que yo, yo siempre separo los temas éticos morales porque ahí me parece que uno no tiene que, que meterse mucho eh, con otros temas que tienen que ver con, con delitos, ¿no? Y manejar con alcohol es un delito y puede provocar una energía gigante en cualquier profesión, oficio, circunstancia o momento no es una cuestión contra Leandro Fernández, ni contra la U, ni, no, para nada, para nada, sin pasar a alguno de nosotros está igual de mal, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que escapa a los márgenes de, de, de una cancha de fútbol, o de un espectáculo deportivo, y hay que seguir recontra mega insistiendo, eh, hasta reducir esto ojalá a cero, de que tú con alcohol no puedes manejar más. Punto. no punto. Yo no, no, le, no avanzaría mucho más allá de eso. Leo, eh, cuéntanos porque el fin de semana también,
4: sin actividad futbolística para, para el equipo, como no ocurrió hace, hace un año... Eh, se recordaba la, la figura, la memoria y, y el sentimiento por el gran Leonel
11: Sánchez. Justamente, y estuvieron varias figuras allá presentes eh, en el cementerio general, el mausoleo de Chile 62, donde está justamente sepultado el gran Leonel Sánchez, como por ejemplo Humberto Chitacruz, ¿eh? un querido también el jugador de Colo-Colo. Estuvo Sergio Navarro, el capitán justamente de la selección del 62, también el capitán de, de Leonel Sánchez, tienen muchas anécdotas juntos cuando estaban ahí en vida, cuando compartían en el Centro Deportivo Azul junto con nosotros, y también parte de la dirigencia de. De Universidad de Chile, Andrés Weintraub, que también estuvo presente, y Juan Pablo Pavés, que justamente conversó con nosotros durante esta tarde y nos contó lo debido en esta liturgia que se realizó este día domingo allá en el Cementerio General.
9: Se reunió todo lo mejor de la U. están presentes todo lo que representa la Universidad de Chile. Don Sergio Navarro, figura emblemática del Baleas Azul y la selección chilena. Estaba Don Pedro Araya, de la Contra, y esto es para que vivamos los valores del deporte estaba el Chita Cruz, gran amigo Leonel estaba antiguo dirigente nuevos dirigentes estaban nuestros juveniles estaba la, la presencia de algunos gerentes del club estaba la maravillosa participación de, y animación de los de abajo que con un amor increíble organizaron un montón de cosas desde la música, DJ ayudaron en la producción yo te diría que el espíritu de la U es como lo congrega Don Leonel y ahí voy a tomar algunas palabras de participantes que hablaron, como por ejemplo su señora Gloria, que comentaba que para Leonel la U era su aire, era con lo que respiraba y ella tenía que compartir eso. Él, ella sabía que lo más importante en la vida para Leonel, que su aire era la U y la selección. Muy agradecido de haber sido invitados por, por Gloria, su señora y por su familia. Siempre recordar a la figura más emblemática de la historia de la Universidad de Chile, el gran Leonel Sánchez. Bueno, y otras informaciones
11: de la Universidad de Chile. Hoy por la mañana, de hecho, contábamos que estuvimos el turno portón, pero pasaron varias cosas. Dentro de ellas, estuvieron reunidos en el Centro Deportivo Azul Cecilia Pérez. Con los diputados Andrés Lonton, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Vinter. Y este último nos contó la pasada salida del Centro Deportivo Azul que eh, nos estaban explicando cómo funciona el fútbol. Ótimo. Que fue una reunión para hablar mira, deporta, del ah, fútbol mira, femenino. Es un deporte ah, donde hay todo ar... sí, ah. arco. Sí, sí. No, ¿eh? no, no. El arco central. Claro, yo le digo, pero bueno, y varias pelota. ¿Qué es lo que era esto? Claro, yo le dije, 22 en cancha, mal paro, no. Me dijo, es una reunión para hablar del fútbol femenino y la seguridad en los estadios bien, Así que, ojo con en este encuentro bien. que hubo esta mañana ahí en el Centro Deportivo sur que partió bien temprano pasado las 9 de la mañana y estuvieron tan cerca del mediodía reunió justamente estos diputados allá en el estadio y la última para cerrar hay fecha todavía falta pero hay fecha para el Clásico Universitario ¿Cuándo? fecha y cancha y hora ¿Mm? Porque la NFP a través de su sitio web Confirmó que el Clásico se juega el domingo 30 de abril A las 15 horas En el estadio Alcaldesa Esterroa Rebollido de Concepción ah, Pero confirmado 100% ¿Sí? ¿Sí? Porque ah, además no clásico, ¿eh? hoy día
4: Pato la NFP ya confirma dónde se juega el Católica Colo-Colo.
2: Así es, se va a jugar el partido entre la Universidad Católica y el cuadro de Colo-Colo.
4: En la Catedral. En
2: la Catedral del Santa Laura. 15 horas será el partido una vez que retomemos este receso el fin de semana del 16. Listo, entonces, de momento, Católica Colo-Colo en Santa Laura. Y
4: el clásico universitario, a A Conce. Ahí están, los Sábado pacientes. 15 específicamente. Gracias, Leo. Un abrazo muchachos, Su año está lleno de momentos easy Como cuando te tomas todo el tiempo del mundo Y nadie te molesta oh. Encuentra tu momento easy en nuestros especiales baños Con los mejores productos y promociones Para renovar ese lugar tan importante para ti Easy, renueva... El amor por tu hogar que está
2: ocurriendo en Ecuador hasta ahora? Pato Barrera, son Se 17. Está jugando por el grupo A de este sudamericano, Brasil y Colombia están 0 a 0. Hemos visto un partido en donde Colombia, una camiseta que parece sí, mucho una. más a la de Venezuela. Parece más a Venezuela, sí. ¿no? Eh, el
5: color vino tinto. Sí, ahí
2: está aguantando el partido Colombia. Igualan 0 a 0 ya en 36 minutos del primer tiempo. A 20 con 36, junto a los tenores de la tarde de ¿no? la Hacemos la pausa, ¿les parece? Sí. La pausa con tus
4: opiniones. Hay expectativas para los equipos chilenos en Copas Internacional nacionales. los Pero tenores ya
3: me sacó cuál es vale. su pregunta. Y bueno. Desde la tierra campeones haciendo un asadito junto a mis cinco hijos,
9: escuchando nuestro gran guía espiritual, don Cristian Arcos. Obviamente que va a pasar Colo Colo.
3: ¡Vamos Colo Colo! ¡Saludos desde Iquique!
1: Déjate de poner.
11: Queridos tenores. Víctor Rojas, Caiquique, miren, los cinco equipos chilenos que participan en, en las dos copas van a ganar, van a ganar el camino para la casa en primera fase, porque no tenemos nivel para competir. Buenas noches. Hola, hola, hola,
2: hola, ¿cómo están los querubines del ADN? Hoy tremendo temón que se sacaron, me recordó la casa de papel. O de la chao. Ah, buena. Oye, con respecto a la pregunta, yo pienso que uno va a pasar, ¿no? Y bueno, y el que va a pasar después se le, se le colocan los obstáculos correspondientes en el camino.
6: Hola, amigos. Yo creo que eh, los jugadores de Colo Colo deberían preocuparse primero de, de jugar y de clasificar y después preocuparse de los premios. Eh, eso. Saludos.
0: Hola tenores, buenas noches, mi nombre es Marcela de Puente Alto. Eh, creo que en el papel el grupo de Colo-Colo sería como el más abordable pero en función a lo irregular del campeonato creo que ninguno debiera pasar, así que yo creo que no debiéramos hacernos muchas expectativas con respecto a los equipos chilenos. Buenas noches.
6: Buenas tardes tenores, Pedro de Quilicura. Bueno, ojalá que año la vea excelente la Copa Libertadores y a los equipos que están en la Sudamericana también. Magallanes, ahí le tengo cualquier fe, y a Colo Colito grande Colo Colo, gano o pierdo el albo, yo siempre lo seguiré porque nací de blanco y de blanco moriré, vamos cacique
1: todo está en juego estás en ADN Deportes la pasión que llevas dentro Universidad Católica. Universidad Católica. Universidad Ahí se vamos, se vamos de la
4: Católica. Bueno, ya hace un rato también, Rocío, adelantábamos un poco que la Católica ya tiene algunos escenarios confirmados de cara a los clásicos del mes de abril. ¿Cómo está, Rocío?
0: ¿Qué tal Tigre? Eh, sí, se confirma lo que nosotros hemos estado hablando, tenores que es eh, que la Universidad Católica tenía toda la intención de jugar el clásico contra Colo Colo en el Estadio Santa Laura. Querían hacerlo en Santiago y finalmente eso se confirma, idea la NFP el sábado 15 de abril a las 15 horas. En un principio iba a ser a las 10, era iba a ser el 16 de abril. De hecho eh, estaba la propaganda en la en el tele, en la televisión, no, en el canal oficial, pero eh, por la razón de la Copa Libertadores de Colo Colo finalmente decidió y de cruzados eh, solidarizar y adelantar el partido entonces y es por eso que va a ser sábado 15 horas en el estadio Santa Laura. Vamos a hablar nosotros ahora eh, de Fernando Sanpedri porque no solamente ya se piensa en lo que va a ser el resto del año sino en cómo van a hacer las renovaciones y acá hay un tema importante porque los primeros acercamientos con el goleador, el toro, ya ocurrieron eh, pero queda mucho camino todavía eso sí, hay un tema a considerar porque ellos pensaron que cuando se acercaran a hablar de la renovación con Fernando San Pedri, el sueldo más alto de Universidad Católica, eh, tendrían al menos el dinero de la Copa Sudamericana, y eso finalmente no se logró, por lo tanto... Por ahora las conversaciones van tentativas, ¿no? A ver si eh, el sueldo quizás se podría bajar un poquito. Pero, insisto, no es eh, es demasiado preliminar como para dar avances, nomás Solamente contarles que ya hay acercamientos para buscar que Fernando Sanpedri continúe porque finaliza su contrato a fin de año. Y hablamos con alguien que lo conoce muy bien. Un entrenador que hizo historia con él. Pablo Lavallén, Atlético Tucumán en 2017, Copa Libertadores y de la mano de San Pedri le hablamos, lo contactamos, ya no está trabajando en Melgar ahora por ahora está eh, de vacaciones, podríamos decirlo y le preguntamos si ha se ha comunicado con Fernando San Pedri si sabe del gran presente que podría ser histórico, eh, si se cumple no por ahora la falta de goles para alcanzar a Rodrigo Barrera que son 28 pero si ha estado en contacto con él y si sabe cómo ha seguido esto si se sabe que sigue haciendo historia acá está la palabra de la ballena en conversación con ADN
6: Sé que está en un gran momento de su carrera y no me sorprende para nada porque cuando, por ejemplo, Fernando terminaba los entrenamientos en Atlético de Tucumán, él siempre fue uno de esos jugadores que se quedaba después de los entrenamientos. Le decía a compañeros que le tiren centros y definía de cabeza, con el pie, hasta el punto en que muchas veces yo tenía que decirle que, que ya estaba porque se quedaba bastante tiempo trabajando eso, que lo ha hecho hoy lo que es un goleador excepcional y, y sí que me alegra muchísimo su presente en Chile, que haya sido goleador durante varios torneos de, de Católica y, y de que esté muy cerca de alcanzar el récord del Beto Acosta que fue otro gran futbolista argentino que también hizo historia ahí en Chile.
0: A dos goles, esta del Beto Acosta y por ahora veremos eh, si lo logra alcanzar este fin de semana en la Copa Chile Deportes Colinas, el rival el sábado a las 20 horas en la Florida eh, no estuvo San Pedri para el partido amistoso que cayeron frente a Deportes Temuco por 2 a 0, de hecho lo aprovechó para ir a ver a la sub 15 de los cruzados, así que igual estuvo en San Carlos muy eh, con la camiseta no en el pecho siempre apoyando todo lo que pasa con la franja pero hay posibilidades de que reaparezca porque solamente estaba ausente para darle un descanso al goleador, así que si sí, a un doblete podría alcanzar al Beto Acosta este fin de semana.
4: En el partido, frente a Deportes Colina por la Copa Chile. Gracias, Rocío.
0: Abrazo, tenores. Y nosotros reiteramos también, como
4: siempre, las invitaciones de los tenores y de la banda de ATN, porque recuerda, pinturas y adhesivos en Lanco te ayuda con las deudas por la compra de tus pinturas o adhesivos Participas por premios desde 10.0 mil hasta un millón de pesos en efectivo sube tu boleta a tienda.lancochile.com y prepárate para ganar con pinturas y adhesivos blanco. Pases en tienda.lancochile.com ¿Qué esperas para apostar en tu suerte? Hazlo en micasino.com Registrándote hoy mismo con la palabra noche Y duplica tu primer depósito Diviértete desde el computador, tablet o teléfono Además, cobra rápido y seguro en micasino.com La casa que sí paga
3: Micasino.com
4: Mis queridos tenores Los invito para que hablemos Del lanzamiento de un nuevo libro A ver para Un libro que seguramente nos permitirá tras leer sacar varias conclusiones. Nosotros en contacto hasta ahora con Alberto Arellano, autor del libro ¿De quién es Chile? Autor, el, el, en este caso, Alberto es periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Es nieto de Alberto Arellano, hermano de David, de David Arellano. Entonces, su vida familiar ligada al fútbol y en este caso a Colo-Colo. Eh, una parte de, del libro eh, Alberto, junto con el saludo, marca algo que nos parece muy interesante para arrancar la conversación. Y dice lo siguiente, este no es un relato de fútbol, trata más bien sobre aquellos que han visto en esta actividad una oportunidad para invertir y hacer crecer su patrimonio, para alimentar ambiciones políticas, para conseguir figuración pública o simplemente para acariciar su ego. Vale decir que aquí hablamos de muchos personajes y de varios capítulos en la historia del fútbol, y en este caso de Colo Colo. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Hola, tenores, muy bien, gracias por la invitación.
4: Qué, qué potente es cuando leo esta parte, Alberto, para que entremos en materia de las diferentes personalidades o los diferentes motivos para invertir en este caso o para acercarse a, a, a Colo Colo y a su historia.
10: Claro, esto es una esta es una, un repaso por los últimos... 15, 18 años, eh, cuando Blanco y Negro, ¿cierto? al abrirse la bolsa, toma control del club social eh, de Colo-Colo, digamos, en esta concesión. Y desde entonces, eh, lo que relata el libro son, son las eh, disputas de poder que se producen eh, por Colo-Colo. Eh, tú ya lo adelantabas, yo lo que planteo con este libro es que se habla poco de fútbol, eh, sino que más bien, eh, más bien se habla de lo que sucede en torno a, eh, el fútbol, esto es un libro sobre poder. Eh, y está muy marcado la historia reciente de Colo Colo y de Blanco y Negro. Tenemos ahí, obviamente, eh, y esto es de público conocimiento, ¿cierto? A un, a un candidato presidencial que luego logra la presidencia, que es Sebastián Piñera, a un ministro, tenemos a, al hombre fuerte de la bolsa eh, de Santiago, Leonidas Vial, tenemos a un empresario importante de Puerto Montt que está bastante alejado de ese círculo, pero, pero que logra, digamos, eh, hacerse de Colo Colo en un minuto, que es eh, Aníbal Moza, Esternal Levy, son muchos los personajes que han pasado por Colo Colo. Y lo que intenta este libro es eh, intentar eh, perfilar a estos personajes, intentar eh, desentrañar o revelar cuál es, cuál es el verdadero interés que hay eh, al momento de que ellos invierten eh, con sus acciones en Colo-Colo. Y eh, también se plantea en este libro que Colo-Colo que como objeto de deseo desata disputas de poder no solamente en la élite eh, financiera, empresarial y política del país, sino que también eh, desata disputas eh, en... en, en muy lejos de esa órbita, digamos, en la, en la, en, en la Barra Brava. ¿Mm? Eh, y en algún punto, estos dos mundos, eh, el de la élite y este mundo que está lejos de esa órbita, eh, se topan porque, porque lo que demuestra el libro es una investigación periodística. Entonces, a mí, eh, como tal, digamos, me obliga a presentar evidencias. Y el libro tiene las evidencias, digamos, de, de cómo, eh, en qué punto se toca, digamos, eh, o se encuentra la élite y la Barra Brava. Eh, ¿Qué vías de financiamiento hubo eh, para eh, la barra brava Colo Colo en su minuto? Y ahí aparecen un montón de detalles y evidencias que eh, muestran que ambos mundos se necesitan en esta actividad.
3: ¿Cuánto tiempo te llevó Alberto eh, esta investigación y quiénes, están, eh, quiénes colaboran o son parte de este libro? Esto
10: es una investigación que obviamente con pausa yo tengo mi trabajo regular pero demoré unos cuatro o cinco años eh, con, con un montón de entrevistas y, y, y muchos documentos que conseguí a través de Ley de Transparencia y otros que, que, que fui reporteando, digamos, que fui obteniendo y este es un libro que hacemos en el CIP que es el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales y el libro lo publica Editorial, eh, Editorial Catalonia eh, Ese es el, 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 el backstage, digamos, del libro
5: Alberto, eh, bueno, primero felicitaciones por el por el trabajo, no. Además se puede se, se lee muy muy rápido, muy, está muy entretenido. Además que siempre es un plus, no. Siempre es un plus. Si alguien está escuchando, ¿no? y cree que se va a encontrar con un libro de densidad así muy 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 calzón, claro, tiene un montón de datos, pero se, se lee con muchísima fluidez. Así que felicitaciones por por eso. Eh, ah, muchas y, gracias. Y, y, y comentarte, preguntarte. Eh, coincidimos, ¿no? Yo yo lo puedo leer. Coincidimos eh, plenamente en el tema de, de que acá hay poder, ¿no? en, en, en una institución como Colo Colo, después podríamos discutirle quizás en otro momento con otros clubes si tienen la misma dinámica o no, pero en el caso de Colo Colo hay una plataforma importante de poder. En ese sentido, con el paso del tiempo, ¿te parece que este proceso de quiebre y de conversión en una sociedad anónima deportiva fue un proceso provocado que se buscó en su minuto esa quiebra para que apareciera esta flamante en su minuto ley de sociedad anónima deportiva?
10: es una muy buena pregunta eh, la verdad es que el, el, el foco investigativo profundo del libro no se centra en esa etapa, por supuesto que recojo antecedentes para poder darle el contexto de cómo llegamos al 2005 a la apertura de Colocolo, -Colo, digamos, en la bolsa primer club que se abre en la bolsa, digamos, con una además se abre en la bolsa y tiene un éxito tremendo, mm. pero hay, hay, hay que ir atando cabos, eh, el libro parte eh, con un asesinato, porque esto es un libro también que, sí. que, que tiene dos asesinatos y dos intentos de homicidio eh, en, el, en el periodo blanco y negro de barristas mm. ¿cierto? que también hay una disputa por ahí pero el libro parte también en el año 98 cuando Sebastián Piñera entonces senador el último día de su, de su digamos cargo en marzo del 98 ingresa al proyecto social de anónimos deportivas y luego eh, se salta y, a, a, hay, hay antecedentes obviamente que, que van llenando esos años pero hay una suerte de elipsis que nos hace ver a Piñera entrando a Colo Colo a la propiedad Colo Colo el año eh, 2006 eh, de la mano de su vehículo de inversión que es Acción eh, entonces eh, uno eh, y después uno revisa también la ley y evidentemente hay un lobby feroz en el Congreso para que se apruebe una ley que eh, se aprueba más o menos en tiempo récord. Yo ahí hacía el cálculo de que esta ley se aprueba en un tiempo eh, minúsculo en comparación, por ejemplo, con otras leyes que estuvieron en el Congreso largo tiempo y que eran de mayor urgencia, por ejemplo, el Código de Aguas. ¿no? que ya estábamos enfrentando una sequía claro, tremenda, claro. el Código de Agua estuvo 15 años en el Congreso, pero esta eh, se tramitó rápido. Entonces, habían intereses comprometidos, había una voluntad por eh, cambiar, digamos, eh, de raíz la naturaleza de la administración y la gestión del fútbol, con un montón de promesas que eh, el libro se encarga, digamos, de ir chequeando con el tiempo eh, para ver hasta qué, hasta qué punto, digamos, se cumplieron o no. ¿Mm? Eh, entre esas promesas de erradicar la violencia del fútbol, qué sé yo, volver a ganar la Copa Libertadores, eh, además Colo Colo se plantea en un inicio como un experimento de capitalismo popular, muy propio de lo que se hizo con muchas empresas estatales a fines de los 80 y los 90. Y efectivamente, al principio, son muchas los, los, las personas que compran acciones de Colo Colo, una, dos, eh, etcétera, y hay un tope para comprar. Pero a los nueve meses esto cambia radicalmente y llegan los peces gordos de San Jatan, digamos, eh, a comprar paquetes de acciones mucho más grandes y ya se desdibuja el espíritu original. O sea, la idea del capitalismo popular en protocolo duró solo meses para luego, digamos, imponerse la lógica de los grandes inversionistas, los peces gordos de San Jatan, los Leonidas Vial, eh, los Sebastián Piñera, los Gabriel Ruiz los eh, Juan Bilbao, etcétera.
4: Alberto, es una gran invitación la que formulas al momento de, de escribir, comentar el libro junto a los tenores, y está más de 300 páginas de de este libro titulado ¿De quién es Chile? Así que seguramente estaremos muy atentos y despierta en la conversación la curiosidad de nuestros amigos en San Sintonía para que lo puedan ir a buscar a librerías o bien pedir, pedir su venta comprar el libro y acceder también a leer esta lectura de la cual también describía muy bien Cristian y Leo. Alberto, por estar junto a nosotros te mandamos un abrazo te felicitamos nuevamente y esperemos también que, que siga muy bien este recorrido que para ti ha sido tan importante en los últimos cuatro años
10: Muchas gracias muchachos por el espacio y las felicitaciones. Que estén muy bien.
4: Eh, Pato, por último, cuéntanos eh, al descanso el partido del sub-17 hoy con el triunfo importantísimo de la Roja que dirige Hernán Caputo.
2: Así es, que está en zona de clasificación por el grupo A. Brasil a está ahora con Colombia, próxima a arrancar el segundo tiempo, igualan 0 a 0, próximo partido para Chile el miércoles ante Colombia.
4: Leo Burgueño del partido de Chile y el triunfo 2 a 0 frente a
3: Uruguay. Muy buen triunfo de Chile con bases sólidas en un muy buen portero, hoy anduvo muy bien eh, Valdés. Eh, me gustaron mucho, tanto Valdez, eh, en la zona defensiva Valdés. Eh, Román y el lateral derecho Campos, yo creo que hicieron un por ese lado, anduvieron muy bien, entró bien el chico Morales de segundo central y ahí desplaza a Molina al costado, eh, pero eh, Valdés fue fue la figura de Chile, el primer gol es absolutamente el arquero de Uruguay, y el segundo pelota detenida, muy bien manejada.
4: Chile juega el próximo miércoles un partido miércoles. vital ante Colombia. Sí. ¿Y por qué digo vital no solo por Chile? Porque independiente de este resultado de hoy, es el último de Colombia.
9: Libre, claro, libre fecha, el viernes. Sí. Chile
3: termina el viernes. El, el técnico de Colombia aprendió. Se copió mucho fecha. de mí en el curso de entrenador y por eso está ah, mira.
5: Hoy el técnico de Colombia hizo es un curso de entrenador de Leo Burgueño. Y mira dónde está cada uno. Sí. Uno, está. uno en el sudamericano y otro en el Real Madrid. Yo te digo, si gana Colombia, a Brasil, ¿cómo se prende el grupo? Pues no ya queremos viene. que se prenda el grupo, queremos que Chile clasifique.
4: Ya viene. Digo yo. ADN te acompaña de noche. Academia de Emprendedores. Nuestros servicios informativos Saludo especial para Carlito Serrano y su hija Oli, me voy para tu casa, me invitó a cenar Así que ahora voy para allá Abrazo de gol también para ellos Y también nosotros suerte, Carlos, suerte, Con Carlos. más información en la programación de ADN Gracias por estar ahí
1: Vive la mejor entretención con DirecTV Camiones JMCEB, Juntos Moviendo Chile. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Especial baños de Easy y .com, Todo el deporte y diversión para ganar y cobrar al instante. Presentaron ADN Deportes.